0: 欢迎回到风传媒 Podcast。你现在收听的单元是热议华尔街，这是一个国际财经的快速胶囊。每个礼拜四带你了解这一周《华尔街日报》的要点新闻，帮你迅速补充营养，看懂世界财经大小事
1: 。接下来是我们的工商时间。电脑本身也能做到永续环保吗 ？Lenovo ThinkPad v 1 3的机身使用两种不同的永续材料制成，以高质感纯素皮革和回收铝相呼应的时髦设计，整体重量只有一点二五公斤，是美型且轻巧的展现。搭载 m d Ryzen Pro 6000U 系列行动处理器以及十三点三寸二点八 K OLED 低蓝光显示器，电池续航力超过十八小时，并支援快速充电，绝对是商务人士的好帮手。就连外包装都使用百分之百植物纤维制成，更降低。地球负担 ，Lenovo 推荐商务用 Windows 之一专业版，透过更简单、更直觉化的体验和毫不费力的浏览来提升您的专注力。只要按几下，并使用翻新的开始。工作列和浏览中心波动就能完成工作，在电脑间和线上搜寻，而不需在浏览器、索引标签和资料夹之间切换，并且快速存取最近使用过的文件。从至中的开始和干净的版面配置，到全新的图示、桌布和音效，新版 Windows 1可让你的工作变得更简单。详细购买及优惠资讯，请见资讯栏。
0: 各位听众朋友，大家好！今天是二零二二年九月二十九日，是第三季的寂寞。了、哦。我是风传媒的财经中心主任周起源，坐在我身边的呢是财经顾问王之杰 ，Jason 哥。嗨，大家好，我们是金牛帮帮忙,忙导读电子报的共同作者。今天一朗要问大家来导读重要的《华尔街日报》几篇重点要文。首先呢是雷曼的危机在欧洲爆开了吗？德国最大的能源商 Uniper 倒台。股价重跌了百分之九十之后，会扩大成为全球的新一次金融海啸吗？第二是，过去一年至少有全球一千四百多位的顶尖科学家在被迫的情况下，已经回到了中国。这些科学家会是抵抗西方邪恶势力的新力量吗？第三则呢是，三星的少主李在镕跟阮银的负责人孙正义呢，即将在十月份的时候在首尔会面，准备要商谈的是 ARM 的这个购并案。它会不会成为三星的旗下事业之一呢？如果两者出现一桩天价的诟病，会是台湾产业界不利的消息吗？第四则呢？是为什么美元独强，全球经济就要陪葬呢？前央行行长说啊，其实金融危机其实危机四伏啊，现在只是开始，我们只是看到开端而已。还有就是在节目的后段呢，我们可以来深聊一下，就是。现在看起来，美国的物价确实如我们先前所讨论到的，涨幅是缓和下来了。那为什么联准会的动作还是这么的鹰派？他们考虑的还是最严重的通膨的情势呢？是不是只有一种情况之下，多头才会重新开始？好，那我们谈完了各则消息的这个重点之后呢，我们从首先第一则头条来跟大家分享。首先就是欧洲大陆即将要进入冬天了。我们现在其实台湾的这个早晚都已经慢慢变凉了。那我们现在看到说，霸国在电力公司、电力巨头 EDF 收归了国有之后呢，其实今年全欧洲都碰到如之前志杰哥分享的非常严重的旱灾导致的这个极端气候影响，包括发电啊，包括能源物价等等的。那我们看到的是，德国政府在上周三宣布说要国有化天然气的巨头 Uniper， 这跟今年冬天要面临的能源的困局，它有一些什么样的关联呢？志杰哥？
2: 对呀、啊，这个这个新闻啊，其实在台湾没有受到很大重视。没有人报。对，可是老实讲，欧洲还蛮大的。因为 Uniper 老实讲，它是这个德国最大天然气商。那我们知道，这次俄乌战争就受伤最惨重，就是北溪一号跟二号。那二号呢，正好是它在投资很多钱在里面，所以 Uniper, Uniper 投的。y、yeah, 所以 Uniper 受伤非常非常重。它股价跌了九成，九十八，快这个不值钱了。所以上周三其实它碰到一个临界点，有时候也就是德国政府不得不开始注资啊，把这个 Uniper 再次收归国有。因为大家知道 Uniper 哦、啊，其实以前是欧洲很重要的成功故事啊。那时候大家知道这个欧洲大概在十年前有开始这个。能源政策开始转型啊，开始私有化。那 Uniper 其实是一个模范生哦，它接收了原本这个电力公司很重要下游的这个啊石化的的这个部门然后然独立成 Uniper， 然后它的股价表现也不错。其实那时候啊、呃，它私有化之后，其实股价一直往上涨，其实涨了三百多趴，其实三倍多，非常杰出的表现。可是。在这一次的这个俄乌战争中，却受伤很严重。那其实《华尔街日报》把它比喻成哦雷曼危机哈。那它跟雷曼危机现在目前看到最相似的地方，就是它的规模其实真的还蛮大的哦。这个有大到不能倒，对于这个啊、呃、能源产业是没错哦。它这个如果倒了的话，其实德国家家户户的天然气供应就会受影响。可是它有没有？大家知道雷曼啊，其实不只是雷曼，最重要的这个正央虽然在雷曼，不过呢，它的扩散效应才是造成全球金融危机最重要的这个因素嘛，哈，这个衍生性商品啊，然后。非常多的金融机构都买了，然后这个除衍生性商品外，又有衍生性商品出来，这个才是引发全球金融海啸的最大的原因那可是 Uniper 这个倒闭的状况，或者不要不要说倒闭，还没啦，收归国有状况。对，那其实我们现在还没看到这个效应啊。所以雷曼效应其实在这个《华尔街日报》用来比喻。这个 Uniper 的收归国有，我觉得，嗯，现在目前还看不到这个金融海啸的状况。不过，值得陆陆续续观察，因为我们不知道 Uniper 是不是有一些债务啊，然后是不是有一些这个表外的资产，我没有看到
0: 。对，因为可能很多人其实已经忘记雷曼，或者说不知道雷曼那个时候发生了什么事情，<笑>所以这个危机呢，我想是需要注意的。当然，如果没有出现，那是最好了。对啦，对。那第二则消息，我们要跟大家探讨的是。呃，中国吸纳了蛮多的精英哦，这个精英是所谓的海归、嗯，那他们是被迫从海外的各种的职场啊、呃，因为各种政治跟地缘关系的这个角力而回到中国大陆的。对，那我知道很多很很很多很多很多年前有一个人叫钱学森、嗯，他帮中国发展了这个原子弹。是他的，他的演算的这个能力跟他的理论帮助了中国制造出第一颗原子弹、嗯，他是中国两弹一星非常重要的这个元勋。那现在这些人，现在的人会不会成为下一批的钱学森呢呵
2: 呵
0: ？这个其实大家知道哈
2: ，政治迫害不止中国会哈，美国也会,也會<笑><對>。为什么会有这个一千四百名的顶尖海外科学家被迫返回中国？其实他们大部分都会已经有双重国籍了。那被迫这两个字是这个从何而来呢？其实就是因为中美摩擦更甚以后，其实美国的这些大学教授也不断受到美国政府骚扰哦，说哎，你是不是这个中国呃派来的细胞啊？然后三不五十啊，就来这个呃监听他的通话啊，然后看肉搜他以前做了什么事情啊？其实这些中国学者其实也不堪其扰。这个里面不乏有非常非常杰出的这个人士，其中有一个数学界最高呃奖项，就是这个说 e 尔 a l 的得主，他也被迫回到了中国。那其实这些呃很多杰出的科学家，就说其实他们在美国都待了蛮久的。他报道里面就有引述一个待了二十年的这个机械工程系的教授，他今天呃今年离开了美国二十、哦、年年哈。哦然后回到哪里？香港哦，那他他的这个说法是说，他的这个父母已经年迈了啦。然后最重要就是他对于美国政治环境感到厌倦呵呵他说三不五时就被这个收藏、哦，弄得这个气氛非常非常紧张。他小孩都在已经在美国啊、呃、就学，然后可能在美国都已经适应了，可是他自己还被迫回去。那可是有一些老实讲。做 AI， 特别是这个敏感的这个啊、呃、技术的呃中国的专家，其实他还选择留在美国。虽然他们还是会被美国政府骚扰，可是大家知道 AI 到中国，他断了这个 NVIDIA 的 A 一百哈或者 H 一百晶片以后 ，AI 在中国发展慢慢困难，所以还是有一些中国科学家说是好,好了，忍辱负重，好这个在这个美国政府骚扰的状况下，还是选择。留在这个呃美国啦，我觉得这是一个老实讲是一个非常两难的选择哈、哦。这个不能有一些不想回中国，可是又不能安心留在美国。老实讲，这老实讲时代的悲哀啦。哈、哦。这么杰出的脑袋，然后在这个两国这个呃相争的下面，他。不得不做出这个比较困难的决定，我觉得好像聪明的人也会跟我们一样有同样的困境哈。天才也有天才的烦恼。Yeah， 不一定就是一定啊，聪明才是能够带给你这个无忧无虑的生活。像这些科学家的人生，我相信在这次做了非常非常重大的转变啊
0: 。其实从钱学森到这个这一这一批科学家，是看起来这个华人。学者在国外的困境，其实大致上是差不多。因为当初钱学森也是被这个麦卡锡主义给困扰，然后回到中国大陆的
2: 。政治这是恼人的事情
0: 。对。然后第三则新闻呢，就是三星的李在镕跟软银的孙正义准备要会面了哦，马上这个这个会面马上就要在首尔举行了。那其实他们的话题，其实韩国经济新闻已经写出来，就是说要谈 ARM 的并购案、哦。其实孙正义基本上是今年是一个已经不能用灰头土脸，已经是倒赛、挫赛的的地步了哈、哦。<笑>就是这件事情看来，三星要卖他一个人情。嗯、那软银如果把这个重要的资产切割卖给三星，台湾这边的影响会是什么呢
2: ？对，其实这个影响哦、喔，对于三星现在最大的敌人应该是台积电嘛，哦、喔，那照理说 ARM 的最重要客户应该是 IC 设计公司，对台积电的影响好像不这么直接。不过大家知道，这个孙正义要兜售 ARM 其实已经很久了，讲很久了吧？应该超过一年了。那之前 NVIDIA 嘛，大家还记得吗？然后 NVIDIA 就说要买 ARM 嘛。可是大家都反对嘛，所有全球的这个 IE 设计公司全群反对说，说哎这样子会造成 NVIDIA 垄断。那一桩这个婚姻确实我觉得是啦，哈。那现在孙正义碰到状况哦，这个跟 NVIDIA 的交易结束之后没有办法成功之后，他就当然希望把 ARM 赶快卖掉哈。当然刚刚起源也讲了，其实软银今天的状况非常非常的不好，需要很多。钱来资助哦、啊，他才能够继续营运下去。三星当然，我觉得是一个不错的棋，对于孙正义来说。那三星既是 IC 设计公司，大家知道它有非常多的这个能量在 IC 设计，然不管是记忆体或者是逻辑 IC， 其实三星都蛮强的。那这会不会，如果他们两个真的被买走的话，会不会造成三星在设计上面形成另外一个垄断？我觉得。这个还是有疑虑啦哈。那虽然三星是一个，既是有代工也有设计，然后自己也有终端产品，它的角色跟 Nvidia 似乎没有那么争议跟敏感。不过要看他们谈的内容是什么。那我觉得这个在十月哈，其实这个九月快过了嘛哈，十月他们见面的这个呃时辰也也非常非常近了。那会不会他们谈出什么样？出卖台湾的事情，或是对台湾有威胁的事情，老实讲啊，这一则新闻是指的台湾不管是科技股的投资人啊，或者是产业，都非常非常应该注意的事情。现在我们不敢大声说啦，不过他们两个走在一起哈，对台湾
0: 哦，总是个威胁。我觉得这个大家不能不防啊。对，所以我相信产业界其实关注这件事情，应该是对非常。聚焦的啊、嗯，我相信它接下来发展也是大家值得一提的一个一个重点。嗯，对。那接下来我们要谈的是美元，呃，新台币昨天我记得收 31.8 点八最低碰到 31.9、欸。嗯，所以看 32.5 也不夸张了。<笑>对，所以美元独强的情况下，一定造成全球经济程度上的一个碰撞跟呃恐慌。那接下来央行行长说，现在可能只是开始而已，这跟 O E C D 的说法其实是比较接近的。
2: 对，这其实这个央行行长其实拉詹他是前印度的央行行长。那大家知道拉詹，其实在担任印度央行行长之前，是美国非常著名的财经学者。他当然学养非常丰富。那他对于这个美国独强的状况，其实看法还蛮悲观的。那他当然是说，这个有潜伏的这个不利因素在不断的累积嘛，哈。这个主要是美国独强。那其实原因其实很简单，其实我们在上几个礼拜也有陆续提到，我其实可以帮大家再整理一下。其实最不利因素其实有两个，第一个就是美元独强会会加速这个啊、呃、通膨压力。大家知道，不管是原物料啊，或是股价呀，哈，都是用美元计价的嘛。美元越来越高，表示我们要花更多的台币兑换成美元，才能买到这个一样的这个粮食或是能源。我觉得这个对于像我们台湾这种，或是亚洲这种、中国这种呃，需要进口很多能源跟粮食的国家是非常不利的了哈、哦。第二个就是大家知道 ，Covi 在过去几年其实让很多国家呃借了蛮多钱的啊，那特别是这个新兴国家，不管是呃亚洲国家啊，特别大家看到这个斯里兰卡最之前非常非常惨，就是。啊、呃，不不只是一带一路借了很多钱，我相信应付 Covid 也借了很多
0: 美元，破产
2: 对美元的债务。那你想，现在如果你现在借了很多美元的钱，哎、欸，你现在斯里兰卡币如果不值钱的话，你要怎么还呢、啊？所以说，对于这个压力就很大。那这個不断的有不利因素累积的话，你说啊、哦，斯里兰卡太小，然后比如说这个中美洲国家太小，可是累积起来，老实讲，这个不利因素累积起来，对于。这个全球金融体系，老实讲，还是一个非常不利的因素。特别是最近欧洲国家也加入贬值行列，英国嘛，最重要就是英国。英国其实外债也蛮高的。没有那，现在哪一
0: 个国家外债不高？是啦
2: 、啊。那可是这个呃，美元续强，就对于这个有很多美元债务的国家压力越来越大。所以说，我们现在真的不知道最后的地雷会在哪里。那可是这个不利因素的累积是越来越深了，我觉得这个是一个非常肯定的事情。所以美元独强啊，那这个我们待会会谈到美元升息的问题。美元只要升息，美元就不会弱，不会弱呢，其实各国压力就大。老实讲，对于啊、呃、所有美元呃美国以外的国家，其实都是一个非常大的压力。像我们央行最近也承受蛮大的压力的、哦。虽然我们台湾的的金融环境跟体制其实还不错哦，相对蛮健全的。就算美国很强的话，其实台湾也不会有立即的风险。可是其他国家就不是这样子。那会不会这个其他国家风险会外溢，效果到影响到台湾的经济？这个其实确实是一个未来一年的很重要，大家需要关注的焦点
0: 。其实年初的时候，本来在说那个什么。台积电一千嘛然后新台币<笑>新台币二十五嘛对，然后联发科两千嘛哦，我、嗯、我是在讲一月份，大家不要误会哦。是，一月份的时候大家不是讲那个新台币二十七点五的时候，大家,大家在看二十五块嘛、啊，对啊，所以
2: 我觉得真的很快，二十七点五是没有什么用。然后现在我们要看三十二点五，对啊，差五块耶，对，很恐怖的差距。我们没有做任何事情，我们的价值对美元就直接就贬了五块嘞，这很恐怖哎，嗯。
0: 所以我们要讲的就是，我其实，在帮着下一题铺梗、啊，我希望大家有听出来哈、哦<笑>。就是物价其实在美国是相对缓和的，那为什么联准会的 scenario 还是设定就是说最严重的通膨的这个情势？嗯、这件事情其实很多人质疑，就认为说，就是联准会是又做出了一个错误的决策。去年做的错误决策就是说，哎，他说通膨是暂时的嘛，哈，这是让人最最不能。不能谅解的哦，就是说这个去年你搞错一次，今年如果有搞错一次，那那二零二三就是要衰退了
2: 。真的，这是这个什么情况？去年其实去年大家记得十五个月前他还说暂时嘛 ，transitory， 这个是去年最重要央行的 key word、哦、美国央行了、啊、哈，暂时性。可是呢，今年就这改弦易辙哈，完全这个觉得从以前很缓和呃,呃，我们不用担心，现在变成压力很大哦，我觉得。这个啊、呃，我们看到上周最大的新闻就是联准会宣告利率会一直往上走，哦，年底可能会一年以后会来到四点六个 percent， 哦，这个比大家预测，哎，好像这个升息的幅度要已经减缓，差距很大哦，所以这老实讲，这股市的震撼教育真的很强烈，我们其实都已经前破新低了，哦，不管是美国或是台湾，可见呢，大家其实。啊、呃，笼罩在这个啊、呃、通膨恐慌当中，其实非常严重。那我们大家都问，为什么突然哎三个月前好像大家觉得哎好像要风平浪静了，就算是通膨压力很大，那可是好像已经到顶了嘛？哦，那为什么好像紧张气氛又开始升高？哦，其实很重要，就是美国的物价压力真的很大哦。那。物价压力呢，是来自于老实讲一个很重要的因素，就是他的薪资啊、哦，薪资的压力还是非常非常的大。那薪资大家知道，这个到处找不到人，就只好提高薪资。提高薪资呢的后果就是啊，虽然大家就业率很高，不过薪资压力很大，然后造成美国整体通膨压力也很大。你想说，哎、欸，你的薪水如果增加了一点五一点五倍的话，那你老板的。这个啊，售价要不要提高？当然一定要嘛！哈、哦，最近其实就有就有一个很明显的例子，其实在我这个年纪、哦、大家都觉得我应该不是 YouTube 的这个收视观众，可是我真的有看那个莫彩西的这个影片哦。最近看他的影片哦，其实我蛮震撼的哈、哦。他去八方云集嘛，在美国店的哈、哦，对，刚开不久啦。他们这个三个人去吃八方雲，简单的哦，就是吃这个豆浆啊，然后。吃一些水饺锅天一样跟其实在台湾东方八方鱼差不多。他们也才回美国，他们竟然吃到一颗水饺要二十三块台币，三个人吃了快一千四百块台币的八方云集。大家如果吃一百一千四百块的八方鱼，你可以吃到什么？可能可能两个小时一天一夜吃不完，一天的热量可能都够了可是他们其实也不见得吃得很饱。大家知道美国的物价真的。非常非常的恐怖、哦，所以说他们他们这个莫彩欣跟她老公 Adam 啊，就会他们下次回台湾会珍惜六块多的这个锅贴、哦。那其实不只是莫彩欣，我最近还看到这个啊、呃，也是要 YouTube 看到，这有些网红到美国去喝真奶，三杯真奶二十五块美金，大概要台币七百多块。时薪
0: 高啊，
2: 时薪高啊，所以他其他也、啊、高啊，没错啊，很大部分一。大部分就是这个时薪哦，薪水其实劳工大家知道，服务业最吃就是劳工嘛。那其实去年还有美国做了一件很名锐的事情，就是很多州把他基本薪资都提高哦，说是要照顾这个疫后要照顾大家的这个生计。那可是这个其实间接也让美国的薪资水准又往上走，薪水往上走。我们刚刚讲到的，不管是蒸奶呀、啊，或是水饺呀、啊。或是锅贴啊，都被迫上涨。我觉得这个是美国现在我们在美台湾看不到的美国困境啊。老实讲，这个包尔哈会压力这么大哈、哦，跟这个八方云集哈、哦，一个水饺哈、哦、卖到二十三块美金，其实很有关系啊。好像三杯真奶要卖到七百多块台币是一样的道理哈、哦。大家其实看看我们日常生活的状况哈、哦。当然，我们因为在台湾哈、哦。我们因为很多通膨压力，照理说我们应该通膨压力很高啊，各位啊、哦，可是我们通膨这个里面占比最大是什么？能源，能源的这个压力被谁这个啊、呃、分担掉了？哈、哦，我们的国营事业、啊哈哈哈哈啊啊啊，我们的国营事业，我们的中油啊，我们的台电啊，我们电价虽然涨，不过涨的绝对不会像欧美国家这么样的剧烈啊、哦。那所以说，我们的中油啊、台电其实吸收大部分。我们应该要一般反映到一般小民的物价上面的这个涨幅啦，所以说让台湾好像我们还好嘛，我们感觉不到二点七七三都不到，所以感觉还好。可是呢，老实讲，美国压力真的很大。这个水饺、蒸奶、锅贴只是反映一部分价格，其实我们从这边也可以看到，为什么鲍尔他从这个非常的淡定，十五个月前非常淡定，到现在压力非常沉重。老实讲，我是他的话，我压力很沉重哦。这个一次升息这么多，特别是在大选年内，嘿、哎，两个月以后美国要进行大选呢，哦、呃，物价是啊、呃、很重要的这个民意的指标啊，像我们不敢这个现在民养这种不敢让这个。啊，物价往上走，哈，要台电跟中油吸收成本，也就是这个原因啊。可是看起来，哎、欸，拜登政府还蛮有 g u 哦，哎、欸，看起来我们联准会独立性哦，还有一定的维持哦。我觉得这个其实在美国，哎、欸，我觉得这个三权分立就比我们成熟一点了、哦。我没有用太多的政治压力，然、哦、后去干预这个啊物价的水准啊、哦。那联准会出来，其实这个来救火的，我觉得。啊、呃，以这样状况来看，我觉得美国物价压力可能还会上涨啊、呃、一阵子了。那我们里面这个啊、呃，选文有提到一个因素，这个最重要的因素，各位就是薪资。当你在八方云集还是吃到二十三块一颗水饺的时候，你就知道老板的薪资的压力很沉重了。那美国的这个整体的经济成长压力也会非常沉重，相对的联准会。升息的压力就一直往上走，所以我觉得大家一定要注意像。像如果大家愿意跟我一样，随时看一下这个海外 YouTube r 带回来这个第一线民生物价的消息，我觉得这个也是哎、欸、很重要的投资观察指标，推荐给大家看一看啊、呃。台湾 YouTube、r 台湾海外 YouTube， r 包括莫彩西啊，包括其他的现在网红在国外看到的情形，其实有助于大家。在投资上做决策
0: ，非常谢谢志杰哥的解释、嗯，也谢谢大家的收听。这里是热议华尔街节目。本期节目呢，我们探讨了德国最大的能源商 Uniper 被国有化的消息。另外呢，有超过一千名、哦、中国有双重国籍的海外科学家在政治角力当中被迫回到中国，这可不可能会影响中国的科技研发的进度呢？另外，三星的李在镕跟软银的孙正义关于 ARM 并购跟分割的这个。会面会不会影响到台湾产业界的进一步的发展？另外呢，在美元独强的局势底下，全球经济受到相当巨大的震荡，这件事情是大家值得关注的。最后呢，我们深谈的是专家对于联准会上周再次升息三码的一个市场预期，以及接下来经济状况的解读。下个礼拜四的早上八点，我们会继续在这里为大家导读华尔街的重点要闻。如果你想要知道更多最新消息的话，欢迎你透过节目资讯栏当中的连结订阅免费的电子报，每周我们会发送三封，快速掌握国际财经大小事。让我们下个礼拜见，谢谢，拜拜。拜拜